0: Los. Prostiger Stretchforst.
1: Willkommen beim Biertaucher-Podcast, Folge 132. Wir schreiben den 25.11.2013. Und wir befinden uns beim Karib in der Zypresse. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukomic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. <lacht> <lacht> Na, super. Sieht jetzt schon sehr elegant. Okay, ja, dann äh, rituelle Frage, hast du was erlebt? Ja, ähm, diesmal kann ich das bejahen. Ähm, ich war bei der Kindermatinee von Siemens veranstaltet, ähm, die versucht, Kindern äh, Wissenschaft zu vermitteln. Mhm. Ja, davon kann ich berichten. Aber wie bist du da als Nichtkind hineingekommen? Ja, Familie und also. war mit einem kleinen Neffen dort. Mhm. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Okay. Ähm, was hast du erlebt?
0: Ich kann berichten von der Seniorenmesse, wo ich mich herumgetrieben habe, und mhm. von der Buch-Wien-Messe, wo ich auch ein Interview habe, was Sie im Anschluss hören, nämlich vom Albert oder Alfred Knorr, mhm. Wiener
1: Thriller-Autor. Interessant, ja. Okay. Also, ich habe bei der Buchmesse habe ich nämlich gehört, die Anfangsrede hat, glaube ich, eine Autorin gehalten und so. Mhm. Das war eine Brandrede gegen Amazon, den Marktmonopolisten. Das war sehr interessant zu hören. Und ein Freund von mir ähm, hat dort an einer Podiumsdiskussion mhm. teilgenommen. -hmm. werde ich ihn vielleicht noch extra mal befragen, ähm, cool, ja. eben zum Büchersterben, -hmm. e Book, wo geht es hin. Ja. Starten okay. wir mal.
0: Ja, aber ich glaube, du hast eine Meldung von einem Hörer von uns.
1: Ja, ich habe sogar zwei Meldungen von Hörern von uns. Ähm, ein, äh, einerseits hat uns nämlich der Bernhard gepostet in den Community-Bereich von Google+, ähm, dass er die Biertaucher immer über einen Podcast-Client hört für Android den ich nicht geha äh, gekannt habe, den äh, Atena-Pod, glaube ich, heißt er. Gut. Jetzt holen wir kurz noch meine...
0: Und die sind jetzt irgendwie... Ähm die haben jetzt eine G-Porter-Net-Unterstützung, hat er geschrieben, oder? Genau,
1: genau. Also erstens Danke, Bernhard, für das Feedback. Äh, interessiert mich auch sehr. Jetzt habe ich nämlich heute mal Recherche angefangen, und mhm. gesehen, dass ich unter Android einiges macht unter den ähm, Podcast-Clients. Also so wie ich angefangen habe, hat es wirklich nur einen Biont-Pod gegeben, oder fast nur, und jetzt gibt es da einige Alternativen anscheinend. Und der Vorteil von Tonopod ist zum meisten Mal seine Lizenz. Die steht unter einer MIT-Lizenz, das heißt, okay. die ist schon mal deutlich freier und ist über den f Store, den wir schon besprochen haben. Das ist ein alternativer Google Play Market, wo man ausschließlich wo freie man die Software... Sachen
0: für das Android Handy kriegt. Das
2: ist wirklich entspannend.
0: Das heißt, der
1: kostet auch nichts im Gegensatz zum Biont Pod ja, Pod Podcatcher. Ja, richtig. Genau. Mhm. Also der, ist, ähm, der ist gratis. Und ich habe ihn auch schon runtergeladen und angeschaut und Schaut, es also hat eigentlich von Grund auf ähm, alles, was man haben könnte, mhm. also haben möchte. Wie also Antenna Podcast. Antenna Pod heißt er.
0: Antenna Pod, okay. Ja. Genau.
1: Und im Zuge dessen ähm, habe ich dann noch weiter recherchiert und bin auch auf ein anderes äh, interessantes Projekt gestoßen, nämlich den Podder. Den Podder. Und der Podder ähm, hat sich in seinem äh, Mission Statement reingeschrieben. Ah, hallo Harald. Servus Harald. <lacht> Der hat sich in sein Mission Statement reingeschrieben, er lehnt sich von g an, ist okay. inspiriert von g -Border. und dann habe ich ein bisschen nachgewassert, weil auf der Homepage ist mhm. die Lizenz nicht da gestanden, ja. war, aber ist eine Gratis-App und ich habe mir gedacht, ah, was ist da los, was ist da los, mhm. habe ich mir nachgeschaut, auf welche Library sie zugreifen und das ähm, 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 äh, greift auf eine Library, die wird auf Github gehostet, steht auch unter GPL und ist eine Portierung der G-Podder Library, die von mhm. Thomas Perl programmiert wurde. Oh, und das ist eine Portierung, eben weil ja die äh, G-Podder Library in Python geschrieben ist, mhm. in Java. Ah. Und steht unter der ähm, richtigen Lizenz. Also das, Auch, auch ein, freie Software. Ja, auch freie Software. Mhm. Zumindest die Library, auf die sie zugreift. Ja. Die App selber konnte ich leider keinen Lizenzhinweis finden, aber interessant, es tut sich was. Also, Stay tuned. Ah ja, und was der Bernhard natürlich auch erwähnt hat, was ich mir aber noch nicht dazu gekommen bin, anzuschauen, dass ähm, G-Bodder auch eine neue Version hat. Er schreibt da, g oder Nett hat eine neue Version, bin ich mir aber nicht sicher, ob es wirklich g oder NET oder G-Bodder ist. Die ist jetzt in der neuen Version 0.9.8 eigentlich. Mhm. Na bitte, ist gut für uns, oder? Für die Endkanäle. War gut, ja? <lacht> Kommen raus.
0: Dann grüßen wir mal den Harald. Hi, hi, Harald. Hallo. Halt, wo hast du deine Schachtel? Hast du gar nichts mitgebracht? Ich kann dir nichts sagen,
2: ich habe nur kein Bier. Also, okay.
0: Ja, genau. Na, dann machen wir mal weiter. Ja, und dann äh, hat es eine Meldung gegeben von Christoph, glaube ich. Ja, nein,
1: natürlich, oder? der Christoph. Ja, danke auch für das Feedback, das ist spitzenmäßig. Und ähm, ich glaube, die Nachricht ging eher an dich, weil du damit Erfahrung ja. hast. Es gibt nämlich ein Add-on für die Bitcoins für Scratch. Genau. Erklär mal kurz nochmal für die Leute, die es nicht wissen: Was ist Scratch?
0: Okay, das ist leichter zu erklären als was ist Bitcoin. Ja. Also Scratch ist eine Programmiersoftware, die mhm. äh, vom MIT äh, entwickelt wurde, Massachusetts Institute of Technology. Und da können jetzt Kinder oder auch große erwachsene Kinder können eigentlich sehr leicht äh, grafisch äh, kleine Spiele oder kleine Filme programmieren damit. Mhm. Und indem du einfach so wie Lego Steine so Logikklötzchen zusammenschiebst und dann bewegt sich halt ein Sprite und kannst du so ein kleines Hüpfspiel oder einen kleinen Quiz oder ein kleines interaktives Ding Also du codest ohne zu Wann du, hast du den Daumen jetzt runter?
1: Nicht begeistert von Scratch aber Das können wir ja noch Sprich, aber, du hast ja Elaborieren
2: Ich sag später was, red weiter okay. ja.
0: Na gut, und äh, das ist anscheinend eine, eine Bitcoin-Schnittstelle, damit du per äh, Scratchern, also Leuten, die da ein Programm gemacht haben, das du magst, äh, Bitcoins geben kannst. Ich habe aber noch nicht rausgekriegt, ob es funktioniert. Ich habe nur die Homepage gesehen, also, mhm. dass sie das machen wollen und auf GitHub gepostet. Also,
1: interessant. Also kann den so Code anschauen schon. Ähm, gemäß dieser Logik wäre das vielleicht dann auch so ein Baustein, den man reinzieht und dann hat man ein Objekt wo man es so vielleicht wollen kann. Ja,
0: und zwar das Quatsch 2.0, also das ist die webbasierte Version, hat nämlich die Möglichkeit, oh Harald ist nicht
1: begeistert. <lacht> Wenn man Flash dazu
2: braucht. Okay, ja, wirklich,
1: ja. Ja. Ohne Flash geht nichts. Autsch, ja, dann müssen es noch... Noch. noch ja. Ja, ich schon
0: <lacht> Also bei diesem... Mit proprietärer Flash-Technologie verseuchten Scratch 2.0 hast mhm. also du die Möglichkeit, eigene Logikblöcke zu designen. Und äh, diese ganze Bitcoin-für-Scratch-Sache ist eben basiert auf so einem selbstdefinierten äh, Scratch-Block. Cool. Also, das ist der Sinn. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das funktioniert, weil das auch. Schülern zum Beispiel die Möglichkeit geben wird, um kompliziert Geld zu verdienen, wenn sie ein schönes Stretch spiel das Ist ein
1: kleines Projekt oder hast dann gleich eigentlich so eine Geldanbindung sozusagen? Ja, es ist ja
0: cool, wenn du als 15 jähriger auch wenn das nur ein paar Milli-Milli-Milli-Bitcoins sind, ist das ein schönes Gefühl, wenn du jetzt für dein Spiel, wenn das irgendwem so gefällt, dass der dir unkompliziert Geld überweisen kann. Mhm. Und, und meistens haben 15-Jährige noch keinen PayPal-Account und noch keine Kreditkarten, aber meistens auch keine Bitcoins, aber Bitcoins kann man sich wahrscheinlich leichter besorgen als, als Kreditkarten. Ne? Ja.
1: Na super, ein super Tipp. Danke, Christoph. Ja, während der Harald weiter sein Setup der Harald baut, baut hier ist jetzt seinen, schon wieder faszinierend. Uh, ich bin Metz ganz Seinen X-verseuchten,
0: proprietären uh,
1: Laptop auf. <lacht> Allerdings mit wundersamen und Boxen eine dazu. Schachtel. Juhu. Eine gelbe Box und eine graue Box und eine gelbe Box. Und er macht seine Schachtel auf und der und kommt ein Hebranet. Umschalter drinnen
0: ne? ja, na dann erzähl mal von den, äh, von den Wissenschaft für Kinder, das du besucht hast.
1: Ja, da war ich am Sonntag dort. Das findet statt, ähm, was war das? 21. Bezirk, in den Outskirts von Wien, also ganz okay. weit draußen. Siemensstraße 3 mhm. heißt das auch gleich. Und äh, allein das äh, Gebäude ist schon. <lacht> war das es so ein siemens Ja, genau. aus wie so ein kleiner Google-Campus. Eine eigene Bank, Reisebüro. Siemens-Stadt. Ja, wirklich. Vor allem in der Bankbank, dann nimmst so Felder und nicht eine Schnellbahnstation, Kilometer in Also ich hatte schon mal ein bisschen Eindruck gemacht. Könnte man sich einen guten also Tipps vielleicht, wenn man jemanden einen Science-Fiction-Film in Wien drehen möchte, vielleicht kann man da so nahe Zukunft Science-Fiction dort drehen vielleicht. Dort von uns
0: kriegst du eigentlich von Wien nichts mehr mit.
1: Ja, stimmt, ja. Du, 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 bist, du, bist, du bist dort in der Stadt. Fast von der
0: Pump, also bleibst in dem Campus,
1: ja. <lacht> ja, 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 und ähm, hat stattgefunden, weiß nicht, um 10 Uhr oder um 9 Uhr hat es gestartet, mhm. also Vormittag. Und da gibt es zwei Schichten von dieser Veranstaltung. Die eine ist von äh, Glaube ich, zwei bis ähm, fünfjährigen und dann gibt es noch eine zweite Veranstaltung ähm, für die sechsjährigen mhm. und älteren. Mhm. Und äh, ich war die für die jüngeren, in der jüngeren Schicht. Und ja, also ich habe das Nein, natürlich du bist kritisch. Schon deutlich über 20. Ja, das ist nicht also, aufgefallen. Genug, genug, also, also war ich, genug. Also man, man fällt nicht auf. Okay, ich war ja, ja auch mit der Family dort. Das mhm. heißt, ich habe mich bei den zu den anderen Eltern gut Nein. eingereiht. Und. Ähm, wird kein Geld dafür verlangt. Es muss passiert frei, auf ja. freiwillige Spende, die für karitative Zwecke äh, das, ja. investiert wird. Und ich habe das natürlich sehr kritisch beäugt, ob da jetzt irgendwie Siemens Zucker ausgeteilt wird mhm. oder ob das sehr gebrandet ist. Aber für Kinder. ja, aber gar nicht, gar nicht. Ja. Gar nicht. Also das ähm, wird veranstaltet. Also äh, da ist ein Keyboarder dabei, einer mhm. glaube ich, der vom, eher vom Gesang kommt, also eine mhm. künstlerische Truppe mhm. und ein Tänzer ist auch dabei und das moderne Thema, ich war ganz erstaunt, war Netzwerke und Meganetzwerke. Cool. Ich meine, für zwei bis Ding-Jährige fand ich mhm. das beeindruckend. Das ist wenn also man die Zielgruppe
0: ich zwei bis sieben Jahre Ja
1: genau, machen. und mhm. sie erklären was ist ja. ein Netzwerk. Okay. Und unkonventionell, ich meine, gleich mhm. am Anfang ist ein Auftritt vom Spider-Man in seinem mhm. Netz, so wieder mal das so erklärt. Dann wird ein Spinnennetz gezeigt mhm. und ähm, verschiedene Metaphern für Netzwerke gezeigt. Mhm. Haben sie es auch sehr eindrücklich gezeigt. Zum Beispiel haben sie dann, äh, also die Eltern sind hinten, konnten hinten auf Stühlen sitzen mhm. und zwischen Bühne und dem äh, äh, zwischen Bühne und Eltern gab es noch einen Sitzbereich für mhm. die Kids mhm. und da hat der der Professor, ich glaube Science Man hat er sich mhm. genannt, hat er eben dieses Netzwerk erklärt und präsentiert und mhm. auch gesungen, Das ist so eine Show ja. und ähm, teilweise auch direkt mit den Kindern gearbeitet, beispielsweise um das Netzwerk zu erklären, hat er dann so ein Bündel Schläuche genommen, mhm. und hat die Enden der Schläuche immer Kindern gegeben und hat sie was reinsagen lassen ja. und die haben dann am anderen Ende gehört und dann war mhm. es ihnen klar, oder zum Beispiel mhm. hat er gezeigt, den Vorteil vom, vom, vom Netzwerk, hat er einen Vater irgendwie so fünf Meter in gestanden hat, ein Windrad in die Höhe gehalten und gesagt, bitte blasen Sie und bringen Sie das Windrad zum Blasen, hat er nicht geschafft, aber wenn das natürlich vor einem Schlauch gehalten worden ist, ist das, ist das gut gegangen. Das war so die erste Hälfte und ich meine für die Kids, da war das mit Gesang und es ja. war echt lieb gemacht und so. Die zweite Hälfte, die hat auch, da wurden so die Kinder von den Eltern getrennt, Nein, ja. und, und du warst dann bei den
0: Kindern oder bei den Eltern? Ich war bei den Eltern,
1: okay, ja. und, ähm, also die, die mutig genug sind, die anderen <lacht> wurden natürlich nicht getrennt, also <lacht> die den <vielen lacht> Kids muss man ja auch <lacht> immer nachfragen. Und die Eltern, das war ziemlich kurios, weil man da am Vormittag dort mitten in der Pampa steht, ja. und in diesem Vortragsraum, die haben dann mit dem ähm, Science Man ähm, den eigentlich als Chor einprobiert. Frauen und <lacht> Männer auf zwei ja, ja. Seiten hat uns dann noch irgendwie eindeutig erklärt, wie man singt, also erstmal ja. die Arme baumeln lassen, und ja, ja. richtig atmen <lacht> und so, und dann haben wir es immer schon gesungen, also ohne Text natürlich noch und dann haben wir diesen Chor einstudiert und währenddessen hat der Tänzer halt mit den Kids einen uh, so kleinen Tanz einstudiert, mhm. so im Kreis gehen und so, und am Ende hat man, hat man wieder beide in einen Raum geführt, man hat halt, die Eltern haben gesungen, die Kids haben dazu getanzt und und war das abgesprochen. Und das war
0: dann ein schönes Erlebnis? Ja, das hat schon, ja. schon
1: funktioniert. Ich meine, ich war etwas müde von meinem Vorabendprogramm und ah, okay. <lacht> war, da, war, da, war die Koop-Probe echt Ganze 20 mit, Minuten. hat mit Netzwerk zu tun? Gehabt? Ja, das ist vielleicht dieses Kooperative, aber da muss ich auch sagen, da hat es das Thema verlassen, da ah. war einfach so ein gemeinsames Erlebnis da mit Tanzen so. und Ding, aber da hat es ein bisschen den Fokus von diesem Netzwerk. Klingt für mich, so.
0: dass es damit zu tun hat, dass der Vortragende wahrscheinlich aus der Musikrichtung kommt und eindeutige hat das halt das auch,
1: sein Programm eingebaut hat mit er, Gewalt. Er hat, er hat das auch ziemlich ernst genommen, also man ja, konnte äh. sich da nicht so gut drücken, im Amt. Ah. Er ich so eine hintere Reihe und Dinge. Aber er hat schon die Münder aufmachen und er will <lacht> euch hören und bei den Frauen war er besonders streng, die <lacht> Dreimal länger, muss ich ja Aber ganz recht, also da war es. Aber das hat mhm. den Kids auch Spaß gemacht und es war in Ordnung, dauert 80 Minuten, ist jetzt nicht Wahnsinn. ewig lang. Und jetzt so. hat kein
0: Kind durchgebläht oder ständig aufs Blumen müssen oder so. Also die Kinder
1: mhm. waren bei der Sache. Total, also dadurch mhm. aber wahrscheinlich auch durch mit der Trennung hat gut mhm. funktioniert mhm. irgendwie. Das hat, und na, die waren eigentlich alle mhm. ziemlich... Ich meine, sie haben sich auch wirklich, die haben anscheinend schon Erfahrung, es hat dann zwischendurch hat es so dann Kekse gegeben ah, okay, ja. und er hat auch für Kinder, die besonders gut geantwortet haben, also Stofftiere dann ausgeteilt ah, und ja, so, ja. also die waren da schon ziemlich eingebunden. Natürlich, die von Siemens, ja. dass er sich da so... Ja, es ist auch unter irgendeiner Udl-Slash-Nachhaltigkeit, dass sie da das Projekt machen. Einen im moment hat es gegeben, da hat sich zumindest ein kleiner Neffe ein bisschen gefürchtet. Sie haben auch das Netzwerk erklärt anhand des Knochenmannes und das war so ein Tänzer mit schwarzen Kostüm. Mhm. Mit aufgemachtem Skelett, ein bisschen äh, unheimlich gewesen. Okay. Die meisten war es aber ich. Eh. <lacht> kein, kein großes Heulen losgegangen, aber ein paar Kids haben sich ein bisschen gefürchtet, weil der dann auch durch die Kinder durchgetanzt ist, der Knochenmann. Ja. Aber alles im allem kann man doch machen. Ich meine, es ist für wenn man, wenn man wenn man da ein bisschen spendet so. War, war wirklich in Ordnung. War kein sinnloses kein Firmenevent oder so. Cool. Ja. Ja, dann bleiben
0: wir über vom Thema Netzwerk zum Thema Harald. Was ist
2: das Thema Harald? Ja, der Harald hat
0: da so eine Box, wo so kleine Lampen leuchten.
2: Ja, also ich habe wieder ein paar Sachen mit. Von mhm. OS Motix ist mal wieder mal die Relais Box in Aktion. Diesmal. Das heißt, die Relais Box heißt Powerbox. Okay. Offiziell. Und da sind vier Relais drinnen, ne? Genau, das ist die ja. Powerbox 4. Und es wird dann auch eine 8er geben mit 8 Relais. Und, Und da tut mich halt
0: super leid. Das hat den Sinn, dass ich jetzt da irgendwelche Sachen schalten kann da drinnen.
2: Ja genau. Das also ist per einer, Elektronik. Das ist in einer Box, die man mit einem Dichtungsring abdichten kann, dass sie gegen Spritzwasser geschützt ist. Zum Beispiel auch im Keller einsetzbar mhm. oder im Garten irgendwo. Und da kann man eben acht Lasten schalten mit. 240 Volt und bis 10 Ampere. Also es
0: gehen acht Stromleitungen rein und acht Stromleitungen raus. Ich verstehe ich genau. das richtig. Und, und in der 4er
2: Box 4 und in der 8er Box 8. Und per
0: Software kann ich sozusagen bestimmen, wann die geschaltet werden oder
2: wie. Die hängen das über das Merkur-Board an der Funkwolke. Okay, ja. haben eine IPv6-Adresse mhm.
1: und über die kann man es einmal mhm. und kann auch die Relais schalten sozusagen du hast acht Stromquellen, die du ähm, ohne Kabel einfach per WLAN ansteuern kannst und verwalten kannst.
2: Ja, das ist kein WLAN, sondern 802.15.4, Sixlowband, protokoll
1: Und als
2: Applikationsprotokoll verwendet dann man. Es wird geroutet, ja. Ja, nicht gebridged, sondern in dem Fall geroutet, echt geroutet. Mhm. Das heißt, die Funk, Funk hat ein eigenes Präfix und dann LAN hat ein eigenes Präfix ja. und es wird wirklich geroutet. Es ja. okay. hat den Sinn, dass nicht Informationen ins, in die Funkwolke kommen, die,
1: die nicht hinkören. Mhm. Das heißt, du, wenn du gibst das Präfix an und weißt, okay, jetzt bin ich in meinem six netzwerk und kann dort meine Geräte ansteuern und das kommt nicht durcheinander mit einem restlichen WLAN-Kramsystem, den du am Laufen hast. Du bekommst bei der Funkwolke
2: einen eigenen Nummernbereich mhm. und der Router weiß, wo der Nummernbereich ist und kann dann entscheiden, welcher Traffic gehört in die Funkwolke und welcher nicht. Okay. Mhm. Hilft die Bandbreite auch zu begrenzen in der Funkwolke und ist auch eine gewisse Sicherheit, dass nicht jedes Paket überall hinkommt. Und ja, ja da sieht man jetzt eben ein, zwei Leuchte Leuchten, wenn man sie mal einsteckt. Der eine Leuchte, Leuchte zeigt an auf dem Relaisboard, dass die 5 Volt anliegen. Und dann gibt es eine zweite, kleinere LED, die zeigt an, dass die 3,3 Volt am Funkmodul anliegen mhm. und es ist betriebsbereit. Und das kann man über einen Browser, zum Beispiel mit dem Kupfer-Plugin, also wie Kupfer ja. auf Deutsch, kann man dieses core protokoll sprechen. Und das ist eben von der ETF entwickelt worden äh, für die Haustechnik. Okay. Das Interessante ist, dass so eine core ressource nennt man das, oder ein core funkknoten muss eine Eigenschaft besitzen, die heißt well core Wenn du die klickst und du sagst Get, dann bekommst du, die Eigenschaften, was kann die Box? Und da sieht man eben, wenn man es dann liest, äh, mhm. man kann abfragen die die LEDs, die Relais, Info und die Batteriespannung. Also in, in dem Fall ist es die Versorgungsspannung okay. des Moduls.
0: Mhm. Hast du einen Vorspeisenteller?
2: Wenn wir jetzt auf Relais klicken und sagen Get, dann sehen wir hier, wenn wir es uns in nativer Form anschauen, dass wir einen JSON- Pfeil kriegen,
1: wo man sehen, Relais 1 bis Relais 4 ist ausgeschalten, genau, da sind wir unter Anführungszeichen R1, R2, R3, R4 für die Relais und alle sind auf offgeschaltet. Die
2: Antwortzeit war 390 Millisekunden, das ist nicht immer gleich, das ist halt je nachdem, wie es halt ist. Und über diese Web-Oberfläche
0: kannst du jetzt einen von denen schalten?
2: Das werden wir jetzt probieren. Wenn man in der Web-Oberfläche dann einmal auf Relais geht, dann kommt eine Erklärungszeile. Da kann man dann in der URL angeben mit. In dem Fall gibt man die, die Adresse an, die IPv6-Adresse, dann das Port und Schrägstrich Aktuators, also da kann man was schalten, Schrägstrich-Relais. Und da muss man noch sagen, welches Relais, ja? da schreibt man dann eben Fragezeichen, Typ ist und welches Relais. So wie man es gewohnt ist bei Web-Variablen. Gibt man mal Type ist1. Das,
1: das, das, das ist noch nicht user dieses, so, das dieses, so. Aber dieses Coop zu sprechen, braucht man ein eigenes Plateau oder
2: das? Dieses Cooper-Plugin ist eigentlich zum Experimentieren gedacht. Ja? Okay. Wenn du das vollautomatisch machen willst, gibt es äh, drei übliche Lösungen. Entweder du nimmst Lean Web KINX, mhm. dann hast du einen grafischen Smart Home-Server, der das für dich machen kann. Okay. Oder du nimmst OpenHB mit dem Coop-Plugin vom Peter Schleinzer. Mhm. Uh, und seit kurzem kann man theoretisch auch uh, Maya Domo Home nehmen, von den Russen, das dort sehr verbreitet ist. Das ist ja. in BHP geschrieben, weil manche sagen, uh, uh. ist ne? ja, <lacht> ein rotes Tuch. Ein rotes für manche. Uh, hat aber interessanterweise Blockly integriert. Was besser ist als Scratch. Das ist so ähnlich Ähnliches, was ein Scratch auch drin ist, ein Blocks Editor. Mhm. Mit dem kann man dann in Blöcken eben seine Logik definieren die dann serverseitig abgelegt wird in PHP. Das heißt, dieses Blockly hat schon Befehle drin, da kann man grafisch seine Logik zusammenziehen, da sagt man ja, und dann wird PHP-Code erzeugt, der gleich äh, wirklich überfließt ins System und dann die Steuerung übernimmt. Du da kannst, kannst auch deine Hardware sozusagen grafisch,
0: grafisch programmieren damit.
2: Du kannst deine Logik grafisch programmieren mhm. serverseitig. Ja. Ja, cool. Ne? So, glaubst du jetzt jetzt zu die gelbe Box, ich nehme an, er spricht jetzt Momentan hängt der Laptop über ein Kabel an dem Edge-Router, Ah ja genau. Das ist der Edge -Router. in dem Edge-Router ist ein Linux-Modul drin und ein Merco board da wird es übersetzt in eine Funkwolke. Über die Funkwolke geht es dann zu der Powerbox, die das Korb wieder empfängt mhm. und wieder retour antwortet. Schön. Ja, alles über IPv6, UDP.
0: Und das könnte aber auch ein Raspberry machen, ne? Was also ein Raspberry machen? mit mehr board könnte jetzt auch deinen Laptop und den Edge-Router... Ja, man
2: hat da mehrere Möglichkeiten. Ja, der Edge-Router ist für Leute gedacht, die Plug-and-Play wollen. Mhm. Ich es an und geht. Man kann auch theoretisch einen Raspberry nehmen mit einem... Dankeschön. mercur sich selbst einen Edge-Router bauen. Wir haben dazu ein Image auf unserer Webseite. osdomotics.com. Okay. Uh, Wiki, uh, ja, Wiki und da kann man sich das runterladen.
1: Ist also das schon eine ganze Distro, die vorher konfiguriert ist? Ja, man kann
2: entweder die fertige Distro runterladen mhm. oder es ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sich das selber bauen kann. Ja. Nice. Aber da sage ich gleich einmal, nehmt sich ein Tag Zeit, weil der das Raspberry ist dann, nicht ja. besonders flott. Beim Kompilieren dauert. Oh also. uh, ja, wenn man bauen muss, Ort, muss, muss dann, ja. Man muss Teile bauen auch, ja. Man
1: könnte Cross-Compiler, oder? Man könnte so anders bauen und dann rüber spielen. Das, das könnte man auch,
2: dazu haben wir aber keine Anleitungen, aber man findet Cross-Compiler-Anleitungen.
1: Und die Box kann ich jetzt schon bei dir im
0: Shop kaufen. Ja, wir was werden dann eine Mail rausschicken, wen
2: es interessiert, dass man Vorbestellungen entgegennimmt. Und dann bauen wir welche. Und, und je nachdem, wie viele Leute mhm. das wollen, bauen wir 10, 20, 30.
0: Und ganz konkret, ich könnte das jetzt, wenn ich ein Gartenhaus habe, mit Garten, könnte ich das machen, um sozusagen per, per Computer meine Spritzanlage und meine Gartenbeleuchtung zu schalten, wann es mir passt. Genau. Oder mit einem Wetterfüller halt, wenn es der
2: Wetterbericht sagt, es regnet nicht, es regnet, dann den Spritzer abschalten oder so. Mhm. Du kannst es natürlich beliebig mit allen Webquellen kombinieren mhm. und dann eben steuern. Ja. Jetzt werden wir mal ein Relais einschalten. Mhm. Das heißt, wenn die Webcam einen Intruder
0: entdeckt ähm, auf der Garageneinfahrt, ja. dann geht da der
1: Rasensprengler an ich und macht den mal nass. Abwehrsystem. Genau. So und
0: dann der gehen. Topf mit Tee und Federn.
2: Jetzt habe ich gut oh, also und die LED leuchtet.
0: Am Computer was gedrückt und es leuchtet ein grünes Lampe. Ja. Jetzt mache ich ein Foto von einem grünen lampe ich vermute schon jetzt, dass das nicht so ganz toll ist wie unser
2: Erlebnis jetzt. Wie kann man noch Coop reden? Es gibt auch die Lib für Linux. Ja, okay. Da kann man das über die Kommandozelle machen. Und. Die Lib Coop gibt es schon
1: als vorkopfiertes vor
2: Paket, Paket. Man lädt es auf SourceForge runter, sagt Configure make. Okay. Und unter auch. Examples da drinnen haben wir dann eine, 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 einen Coop-Client.
1: Okay.
2: Dann können wir zum Beispiel auch die, das zweite Relais einschalten.
0: Ich habe noch ein
2: Foto. Es
0: brennen zwei grüne Lampen. Wahnsinn.
2: Dann schalten wir noch das dritte ein und das ist Klack.
0: Ich kann mir gar nicht mehr nach mir Fotografieren.
2: Wahnsinn. Das also, der
0: und hört auch
1: schön. Drückt auf einen Knopf im Laptop Relais. und dann ich werde das, das Relais aufnehmen. Sind, sind das war dein Fotoapparat.
0: Ja. <lacht> So, das klar ja, Haben Sie das gehört? Das sind vier, vier rote Lampen, äh, grüne Lampen, ja, nein, nein ein rotes. Ich fotografiere das nicht. Mhm. <lacht> also, die so roten Lampen
2: sind die 5 Volt, dass sie mhm. verhandelt das sind für die Schaltung. Und die vier grünen Lampen sind die, ist das Relais 1 bis mhm. 4. Und dann gibt es noch ein zweites rotes Lampen, das zeigt an, die 3,3 Volt sind da. Vom Merkabort. Ja, vom Merkabort. Und dann ist am Merkabort selbst noch eine Leuchte oder die blinkt und leuchtet kurz, wenn ich es einstecke. Mhm. Äh, das ist der Bootloader. Das heißt, man kann auch jederzeit mit einem FTDI das Programm ändern was du zu programmieren
0: und sag, äh, wenn und der Computer einspielen. jetzt äh, mit dem Edge-Router im Haus ist und das Kastel mit den fünf äh, wie die, äh, Relais ist im Garten, kann das dann durch die Hausmauer durchfunken oder auch eine Relaisstation?
2: Das kommt darauf an, wie das, wie das Haus gebaut ist. Also mhm. wir sind drauf draufgekommen, wenn man ein Niedrigenergiehaus hat mit 30 cm Dämmmaterial, wobei es auf Dämmmaterial ankommt, okay. das lässt Wärmestrahlung nicht durch und 2,4 GHz gilt schon als Wärmestrahlung. Ne? Oh, interessant. Das heißt, da haben wir Das man heißt, nur da Probleme. Man
0: muss in, in die Wärmeisolierung ein Loch bohren, <lacht> dass man durchfunken kann. <lacht> ja, oder. An, oder oder. oder einen, einen Repeater halt, oder so eine Zwischenfunkstation. Ja, oder man, man,
2: man, man hängt draußen einen Outdoor-Edge-Router auf, oder, mhm. oder eine, also einen Debridge oder irgendwas. Dann, ja. Ja. Oder sucht einen Platz, wo es durchgeht. Mhm. Meistens geht es durch Türen durch. Also wir haben es probiert, beim Kurt Kramlich waren wir ja, der hatte niedrige Energiehaus. Mhm. Da ging es durch die Wand nicht, aber durch die Türe schon. Okay. Sogar durch zwei Türen, ja, durch zwei voll isolierte Türen. Aber durch die Decke nicht und durch die Wand nicht.
1: Da muss man sich dann schon was überlegen, genau. Das
2: heißt, durch Glasscheiben Glas, isoliert sind, geht es durch. Mhm. Aber nicht durch äh, 30, Wobei, er hat 40 er cm. Da okay. ging es durch. Ja. Keine Ahnung, vielleicht geht es über den Rahmen ja. durch, ja. es sind 2,4 GHz, da reicht ja mhm. schon ein dünner, dünner Rahmenspalte. Ja, vielleicht auf dem Schlüsselloch, man weiß es nicht. Ja. Ja, weiß nicht. <lacht> ja. Man sieht es ja nicht. Ja.
0: Möchtest du nachträglich noch was erzählen von Kurt Gramlich? Also du hast damals das Interview gemacht im Zug auf der Rückfahrt, ist seither was passiert, was du unseren Hörern noch Ja, ja also die, die Leute wissen.
2: waren begeistert, das kann man bei ein paar frohe E-Mails, schöne Grüße nach Wien und haben uns sehr gefreut und so. Und ja, sie hoffen, dass wir wieder kommen. Und Wobei ich
0: erzählen möchte, wir waren da in einem besetzten Zentrum, die Weberei. Also dort haben wir unsere Workshops gemacht. Ja. Das entspricht so in Wien dem VUG oder der Arena, also was ehemals ein, ein Gewerbebetrieb war und dann irgendwann mal besetzt und jetzt so Community schön. verwaltet. Und, bitteschön. Oh, super. Und ja, und äh, leider war es zu kalt, als dass wir hätten draußen sitzen können. Aber der Herr Kurt Gramlich hat uns sehr anschaulich erzählt, dass im Sommer hat uns dann ein, Bett, ein Lenkabel runter und dann sitzen all die coolen Hacker okay. im Biergarten. Da ja. ist so ein kleiner Park. Du gestürzt? Ja, aber ich glaube, glaub, es war kein Bier. ich das das kann so sein. Und, ja. Das also, ja es ist sehr empfehlenswert, Gütersloh zu besuchen, wenn es warm ist. Okay. <lacht>
2: Ja, meinst du der Powerbox? Wir bauen einmal die Powerbox 4 mhm. und ich werde es nicht bewerben auch im, im Internet. Jeder, der Interesse hat, muss äh, also sich melden. Und je nachdem bauen wir halt dann gewisse Stück Also 10 bauen wir sowieso und wenn sich mehr Leute melden, bauen wir gleich mehr.
0: Und kannst du einen Preis schon sagen, was kostet mich so eine Powerbox mit Merkur Board und oder?
2: Ja. Ich Man mein braucht
0: also das Komplettpaket.
2: Das kommt noch auf die Box an, ich weiß noch nicht genau, wie viel jetzt diese Box in kleiner Stückzahlen kostet, nämlich das Gehäuse an sich, äh, zwischen 60 und 70 Euro.
0: Also jetzt die Box mit dem... Mit dem Komplett,
2: ja. Und, und, den, und den Print und merkur und, mhm. und dran, noch mit Dichtung und Durchführungen. Okay,
0: danke Harald, ein super Beitrag. Jo. Ja. Ja. <lacht>
1: nicht, dass dein Kebab kalt wird okay und ah, ich habe mir was Kaltes bestellt, das kann nicht kalt werden praktisch ja.
0: möchtest du was erzählen, weil sonst plapper ich von meinen Messen, die
1: ich besucht habe du plapper mal, weil ich glaube
0: ich mir bist du out of, out, of out of topics out auf topics diesmal, ja. ja okay also ich habe mich auf dem Messegelände Wien herumgetrieben mhm. weil man mit der U2 nach dem Praterstern einfach weiterfährt, die U2 ist ja verlängert dann gibt es eine Station Mess, Messe Wien. Und ja, da ist eben das Messegelände, was dort immer schon war.
1: Ja, ja genau. Da war ich seit Ewigkeit nicht mehr. Ich habe mir das letztes so Mal überlegt, ich war das letzte ja. Mal auf der Hit nämlich dort ah, ja. noch Sega ähm, Sonic the Hedgehog spielen.
0: Ja. Nein, Messe, Messe Wien wurde seit Ifabo-Zeiten in den 80ern leicht ja. modernisiert. Also <lacht> Hat jetzt ich zwei zwei U-Bahn-Stationen und riesige Hallen und so. Halbwegs modern. Mhm. Und da waren letzte Woche zwei Messen gleichzeitig, nämlich die Senior Messe. Senior -Messe die ist sonst in der Stadthalle, glaube ich, gewesen. Mhm. Und ich war jetzt dort und ich habe mich aus einem privaten Grund dort herumgetrieben und habe keine Ahnung gehabt. Also was ich da jetzt tun soll, wenn du schon da bist, schaust du alles an, war freier Eintritt und ich wurde, ich bin jetzt 43, ich wurde problemlos als Zielgruppe erkannt, also das sind Stände von Bestattung Wien und Wiener Verein und schöner Sterben oder so, so Friedhofsvorsorge, Pensionskassa und die haben ja alle freudigst also so Prospekte in, in die Hand gedrückt, also gerade, dass ich nicht zum Probeliegen in einem Sarg aufgefordert wurde und äh, es gibt aber auch also irgendwie das Thema ist alles, was Senioren interessiert. Es sind sehr viele Reiseveranstalter dort, okay. die halt für so Bus- und Fernreisen werben. Es ist der Piller dort und, und also verkauft er so Sackeln mit Äpfeln und, und
3: Joghurt und, und wie ist das, das Insulin, haben. also
0: dieser
1: Zuckersatz. Ja, ja, also für, genau, also für, für Diabetiker, Diabetiker. Ja, genau.
0: Also sehr, sehr breit gefächert, mhm. dem Themen, also dementsprechend wenig fokussiert. Hat es ein
1: technologisches Eck auch gegeben? Ich meine, ist es... Also ich, ich habe gedacht, was kann ich da jetzt
0: Biertauchermäßig verwenden, aber ich habe sehr wenig gesehen, was mich interessiert. Also das, Interess also das für mich Interessanteste war jetzt noch der Stand der Wiener Polizei. Okay. Und die haben Broschüren verteilt, wie man sich im Internet schützt vor Viren und vor Pornos und vor Betrügern.
1: Ja, im Internet...
0: Ja, es waren einfach so Broschüren halt für jetzt Leute, die sich im Internet nicht gut auskennen, die halt darauf hingewiesen haben, dass man halt sehr schnell...
1: Ja, die, die eine, sicherlich eine große Zielgruppe ja, für ja. so Pishing-Mails und so, für Schenke, Also durchaus also eine Frage hätte, also, ja. Betrügereien warum, e
2: warum müssen sich Pensionisten vor Pornos im Internet schützen? Die müssten das schon kennen.
0: <lacht> ich glaube, die sind größtenteils die Generation, die die Pornos noch auf Papier gekauft
2: haben. Achso, das, hat auch Ach so, so das schon weiter Zielgruppen bleiben, das ist der Papierfragen.
0: Es so. ging halt darum, über <lacht> ja, die Gefahren des Internets. Aha. Ja. Also verstehen, ich
1: habe alle Broschüren noch nicht einmal ganz gelesen. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, dass also halt so für ähm, Spam-Mails, mhm. halt schon ältere Leute, einfach was ja, gleich, gleich, ich, glaub, gleich, ja, antworten und da schon hereinfahren können. Da macht wahrscheinlich so eine Broschüre vielleicht ja. ein
0: und sonst kein kein großer IT-Schwerpunkt. Aber was ich schon empfehlen kann, also wenn man jetzt nichts vorhat und man weiß, die Seniorenmesse ist, kann man durchaus mit der U-Bahn hinfahren, wenn man in Wien jetzt, keine Ahnung, eine Stunde am Nachmittag Zeit hat, das ist einfach lustig herumzugehen, weil man kriegt auch sehr viele gratis Geschenkproben mhm. und so es ist halt eine, wie soll man sagen, eine Volksmesse.
1: Ja, also man kann die Gäste mit, mit extrem breitem
0: äh, breiten Spektrum von Standeln und irgendwas findet man dann schon, was am interessiert. Mhm. Auch wenn man jetzt noch nicht Senior ist. <lacht> Theoretisch, <lacht> aber ich wurde schon identifiziert. Also. Und ich habe dann ein Foto gemacht, das hat jetzt nichts hat auch ein spezifisches zu tun, das hat mir einfach persönlich gefallen, das war ein Spielzeugmacher aus Armenien und mhm. der hat lauter kleine Schuhe gebaut und zwar sehr kleine Schuhe also, ich glaube, er hat mir auch erzählt, er, war im Business, er hat leider nicht gut Deutsch können er hat aber gemeint, er war im Gisnesbuch der Rekorde für kleinsten Schuh der Welt, den er gebaut hat und die Schuhe waren so gut. als äh, wenn es da ist, eine größere Barbiepuppe Hättest, dann wird der Schuh passen oder so. Und da hat er so einen Tisch gehabt und da waren lauter sehr kleine Schuhe. Ich stelle ein Foto davon in die Shownotes
1: Also Schlüsselanhänger oder? Habe ich ihn auch
0: gefragt, aber es hat dann nicht so ganz funktioniert, das Gespräch. Also er hat nicht so gut Deutsch können und ich nicht wirklich Armenisch. Aber ich habe so den Verdacht, also die Schuhe sind für Leute, die jetzt sich gern schöne Sachen auf die Kommode stellen, neben die Porzellankatze und das Foto von den Enkeln halt. die eine Nippes halt. Ja, genau, ja, so was heißt zum Hinstellen. Genau. Wald, halt Handarbeiter. Ja, warum nicht? Warum, nicht, warum ja. Sachen gibt es? Das denkt man nicht. Ja, das war sehr, äh, wie
1: soll ich sagen, sehr putzig ausgeschnitten. Was machen Sie? Ja. Kleine Schuhe. <lacht> Kleine Schuhe, ja. Also also ein, ein das war ein kleiner Schuhmacher. <lacht> sehr gut.
0: Und sonst wüsste ich jetzt nichts. Nichts wirklich Berichtenswertes, aber mhm. halt eine sehr bunte Messe. Es hat ja. natürlich auch den Volksmusikstand gegeben, wo die Leute Schnitzel gegessen haben.
1: Oh, natürlich. Gastronomie dann ja, auch immer so ein alles, Thema ein bisschen bei den Messen. Und aber
0: wie gesagt, also auch es waren auch war Leute mit Kindern dort, also sowas nicht. Es war nicht, obwohl natürlich im, im Schnitt waren die Standelbetreuer jünger als die als das Publikum. Ja. Das, das muss man schon dazu sagen. Ja, ist das sicherlich ein Interessant Interessant in der die Familie ein Auto und so. Das ja. Aber wenn es jetzt zum Beispiel angenommen, du wirst gezwungen, mit dem Neffen oder mit dem Kind oder so oder mit einem Besuch <lacht> irgendwie umeinander zu gehen und, und es regnet draußen, ist das sicher nicht die blödeste Idee, dort herumzugehen. Mhm. Und gleich daneben in einer wesentlich kleineren Halle war die... Buch-Wien-Messe.
1: Wirklich? Ich glaube, es also heißt Buch-Wien. Also, ja genau, also Buch-Wien genau, Buch heißt es. Ja. Und ähm, in der kleineren Halle ist es ja so gut. Weil medial natürlich. Also, also
0: so Billa und Bestattung Wien ist wesentlich äh, ist freier Eintritt und größer und lustiger <lacht> und mehr Leute als Lesen. Das ist so Minderheitenprogramm. Also hätten es genauso Cosplayer oder Nerds oder Bücherleser. Das ist, das ist heutzutage also wirklich wesentlich weniger Schmäh. Ja. Also. Man fühlt sich spontan an das Lied vom am Zentralfriedhof, ist Stimmung erinnert ja. <lacht> <Das lacht> also auf der buch Wien war weniger Stimmung. Das, das muss man anerkennen. Interessant, muss man weil ein medial
1: ungleich größerer Wirbel drum gemacht wurde. Weil die Buchmesse durch diesen Radiosendungen, Ö1 und so, haben es halt alle gemacht. Äh, Aber es ist... ja, <lacht> ja. Was,
0: was die Buchmesse Wien ausgezeichnet hat, sie mhm. haben 7 Euro Eintritt verlangt, dass man rein darf überhaupt. Mhm. Und... Ähm, ja, die Messe hast relativ schnell durch, so eine kleine Halle, also in einer halben Stunde, wenn es flott geht, hast du jeden Stand kurz gesehen und wenn du ein bisschen trödelst und, und dir dann noch ja. einen Vortrag anhörst sogar und, und dann ist ein riesiger Buchshop, wo du dann diese Bücher auch gleich kaufen kannst, dann bist mit einer Stunde maximal 90 Minuten, also hast wirklich alles gesehen, was du gebraucht hast, außer also du bist jetzt wirklich, du musst wirklich Preisforschung machen oder, oder mit irgendeinem ganz lang reden oder stellst mhm. dir ein Autogramm an. Und es war schön, es waren immer wieder so kleine, kleine, ähm, spontane Lesungen, also nicht spontan, es war natürlich angekündigt ja. oder so kleine Podium, wo dann die Leute gesessen sind und dann irgendeinem Autor zugehört haben, der vorgelesen hat oder eine Podiumsdiskussion veranstaltet wurde, mhm. also es war durchaus ein Programm, aber In es war halt für Abend. die für die literarisch interessierte Zielgruppe. Und Wer stellt dort
1: eigentlich aus? Ja, das,
0: das hat mich auch interessiert. Also, es gibt ein paar Allgemeinstandeln, wie zum Beispiel Radio Stephansdom, zum Beispiel, ah, die ja. ist, wo für mich jetzt nicht klar ersichtlich ist, warum, aber die haben halt dort auch ihren Stand und, mhm. und, und die allgegenwärtige Kronenzeitung und so, die haben überhaupt überall einen Stand, wo irgendwie ein Menschenauflauf mhm. ist. Aber hauptsächlich sind es diverse Buchhandlungen und Kleinstverlage. Und, und kleine, spezialisierte Antiquariate und, und Buchhändler und, und Verlage, die es halt gibt.
1: In Öster Österreich? Ja, es, es hat einen und, sehr
0: österreichischen Schwerpunkt, ja, hat natürlich die Größeren auch gefunden. Und, und die haben da dann halt oft sehr kleine Messestände und zum Teil Messestände, die sie sich noch teilen auch. Das hat mich interessiert jetzt als potenzieller Messeaussteller. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist nicht so ideal, weil dann habe ich gefragt, ja, was stellen Sie da aus? Und er hat mir dauernd was erzählt, was mich nicht interessiert hat, weil ich habe was anderes gesehen. Und ja. hat er hat gesagt, na, das ist nicht von mir, das ist von dem Kollegen da drüben. Ja, Der hat, hat 21 Zentimeter, dem ihm stand, aber das war, hat ihn total nicht interessiert, weil mit dem hat er sich die, diese 4 Quadratmeter Ausstellerfläche geteilt. Ne? <lacht> also ich, ich kapiere schon, warum er seinen eigenen Ausstellerstand für sich allein ja, ja. haben will. Und was, was ich dort gesehen habe, waren... Ja, also es, es gibt dann halt so diverse Stände von Leuten, die die zeigen dir Leselupen oder Nachtischlamperlen oder halt so Lesezubehör. Okay. Und sonst halt, es gibt Sachen, die du sonst jetzt nicht so ständig siehst, vor allem im Talir nicht. Zum Beispiel ein Stand der iranischen Kulturattaché-Botschaft. Also du, du, äh, es waren Autoren aus dem aus dem nordafrikanischen oder, oder mittelasiatischen Raum. Mhm. Zum Teil so Frauen mit Verschleier, also so mit ein bisschen einem bisschen am Schleier und, und Männer mit so einem Face, also mit so einem Kapel ja. und, und die haben dort halt ihre Werke ausgestellt, also Sachen, mit denen es normal nicht in Berührung kommt, so also durchaus interessant. Ja. Und was mich aber am meisten interessiert hat, ich habe dort eine Frau gesehen, die ich schon letztes Jahr interviewt habe, ich werde den Shownotes verlinken, ah. und zwar äh, hat die Werbung gemacht, die hat so kleine Mäuse verkauft, also Leseratten, Entschuldigung, Leseratten, und die hat äh, äh, einen der Stände betreut vom Albert oder Alfred Knorr, mit den Shownotes nachlesen, den habe ja ich auch letztes mal. Jahr schon interviewt, und eben in diesem Podcast auch, Sie hören ihn gleich im Anschluss, und okay. der hat wie letztes Jahr auch schon zwei Stände gehabt,
1: er macht nämlich sehr viel Marketing. Das war ein interessanter, Ort hat er nämlich das Projekt ja. mit seinen Lesern, hat die Leserre und sein während der Entstehung. Genau, ja, also da sind immer so
0: Teams und, und dann habe ich gesagt, Boah, sind sie jetzt schon wieder da unbezahlt am Messestand und arbeiten mhm. für den und sie, ja, ja, natürlich, ich habe eine Reise nach Wien dafür gekriegt und so. Mhm. Und dann haben wir gedacht, Ma, der Mann hat Charisma. Also, der lässt seine Leser schuften für sich, aber er hat anscheinend ein, ein gutes Verhältnis zu seinen. Ist gar Fans. Ein Besseres passieren, ja. Community. Und dann habe ich ihn halt selbst auch interviewt und er mhm. war auf seinem zweiten Stand. Also er hat er, <lacht> hat er zwei Stände auf dem einen äh, werden nämlich diese Leseratten verkauft und da geht dann ein Teil an ein Charity-Projekt. Charity und auf dem anderen Stand, das war wirklich, äh, hat wirklich herausgestochen von den ganzen eher konventionellen Stand, Ständen, die alle halt so nicht mausgrau waren, aber du hast halt Bücher gesehen. Ne? Und bei ihm da war eine, ein Cosplayer, der so voll als Mumie verkleidet war mhm. und das andere Standpersonal das sind alle so als Irrenhausärzte rumgelaufen und er ist so als Irrenhauspatient. Ja, war äh, verkleidet gewesen, ja, und, und darum ging es halt in seinem neuen Roman, also, um, uh, die Mumie uh, Island heißt das, Mumien, okay. Mumieninsel, uh, macht er eben im Interview Werbung dafür, aber sein Stand hat wirklich was hergemacht. Ich und, cool. und ich habe ihn dann halt gefragt, ja, wie ist das, kann er davon leben und so, und er hat mir gesagt, also alles, was er verdient, stopft er gleich wieder ins Marketing und das ist halt sein Konzept, er macht halt viel Marketing, er kann nicht vom Bücherschreiben leben, das mhm. ist für ihn nur ein Hobby. Und er hat gemeint, aber er, er verkauft jetzt langsam mehr, also er sieht, dass die Verkaufszahlen steigen und er könnte so und so viele Monate jetzt, wenn er jetzt nichts machen wird, könnte er so und so viele Monate auf der faulen Haut liegen, aber er wüsst dann, wird auch der Umsatz nicht mehr weitergehen, weil der Umsatz lebt davon, dass er eben so eine tolle Show macht und aktiv Bücher verkauft, andere, ja, und dann war mir so sympathisch, weil ich ihn jetzt schon zum zweiten Mal interviewt habe, bin ich in Talir gegangen, mhm. ich habe so eine talir gutscheinkarte gehabt und habe dort gefragt, ja kann ich das Buch kaufen von dem und ich will es aber und das war dann aber nicht lagernd, das war nur lieferbar okay. und dann habe ich gesagt, ja und ich hätte es gern als E-Book für meinen Reader. Jetzt wird spannend. Und dann hat mir die super freundliche Verkäuferin von Talir gesagt, ja, na, haben Sie irgendeinen und dann hat sie irgendein proprietäres Dienstbuch gesagt, <lacht> das ich nicht besessen habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe ein Kobo, ich hätte es gern als PDF und dann hat sie gesagt, na, das geht
1: nicht. Das muss mit ihr. Ja, Kunden ja, gehen. ja.
0: Und dann habe ich gesagt, na, geht, geht das wirklich nicht? Und so. und dann hat sie gesagt, na, google mal. und Dann hat sie es gegoogelt, hat mir dann erklärt, wie ich nach äh, dem äh, Titel und PDF google. Also, das hätte ich auch noch zusammengebracht. Das und auf der Homepage vom Autor das. kann ich mir das PDF durchaus kaufen. Mhm. Aber eben nicht in der Talia, was für ja. mich den Vorteil gehabt hätte, dass ich da meine Talia-Gutscheinvermögen damit hätte halt aufgebaut. Wobei, okay. möchtest du es wirklich als PDF? Als EPUB wäre es doch... Ja, EPUB wäre noch besser, ja. aber ich, ich wollt, wollte wollte einfach, einfach als freies Format und nicht als, als DRM-verseuchtes Ding. Ne? Ja, also Im PDF kann ich mal notfalls selber in ein EPUB konvertieren. Boah,
1: na, viel Glück.
0: Nein, ja, aber so auch, ich meine, besser als irgendein Talia-internes ja. äh,
1: auch Ja, genau, also, ja. Der, also bei EPUBs gibt es ja auch teilweise das Problem, dass ein DRM drauf ist, Die kannst du ja Eben. auch schützen mit mm -mm. einem System und das ist beim Talia generell so. Also ich, ich wollte es auf jeden Fall
0: nicht äh, drm verseucht. Ja. das ist Anscheinend nicht hm. möglich gewesen. Na,
1: das, das ist schwierig. Also sonst
0: bitte das Interview im Anschluss an diesen Podcast hören ja. mit dem Autor himself.
1: Mhm. Ja super, wieder schon zum zweiten Mal kommt er vor. Ja, oh, Und hast du das, das, das letzte Mal, Mal bei der, das hm? war, war, da hast, hast du ihn das letzte Mal auch schon bei dieser Messe Ja, Köln, genau, genau. Ja, da genau. Bin ich, Köln, ja. Und da hast du ja auch eine Fantasy-Autorin. Ähm, Interview, ja, wir dann noch, die habe ich heuer, heute nicht gesehen. Genau, die okay.
0: haben wir in Linz auf so einer Manga-Convention getroffen. Es kann sein, dass sie auf der Messe war und ich habe einfach oh, den Stand ein nicht gefunden. Alles klar. Die äh, Mondwolf heißt die, glaube ich. Also der Verlag von ihr. Aber ich, ich bilde mir ein, ich habe sie nicht gesehen. Aber mhm. es kann durchaus sein, dass sie auf der Messe präsent war. Harald, alles okay? <lacht> Bist du ja, wieder? Ja, zufrieden. <lacht>
2: Wer war, wer, war, wer war auf dieser Buchmesse eigentlich das Ziel, äh, Zielpublikum?
0: Habe ich mich ein bisschen gefragt, also ich glaube, es, waren die, euer, die, die, ich mein Buch? es waren die gezählten 200 Leute in Österreich, die, die wirklich sich für Bücher, in Wien, die sich für Bücher interessieren mhm. und, und mehr wollen als in Thalier reingehen und, und sich den neuesten populären Dings kaufen. Ich habe es nicht ganz kapiert, wer das Zielpublikum ist. Also was mir der Albert <lacht> nur erzählt hat, ist, dass im Gegensatz zur großen Frankfurter Buchmesse... Ja. Ähm, hat für ihn die Wiener Messe den Vorteil a, dass das seine Heimatstadt ist, also dass er da die beste Infrastruktur hat und b, dass er auch sozusagen direkt Sachen verkaufen darf. Er darf zwar nicht am Messestand seine Bücher verkaufen, aber er kann die Leute einen Meter weiter schicken. Im Messegelände ist ein riesiger Shop, wo seine Bücher stapelweise liegen. Also es gibt einen zentralen Verkaufsplatz mhm. und er darf Merchandising verkaufen, also so... Plastikmäuse und, und okay. sonst so. Was gibt es sonst nicht? Ich habe mir erzählt, bei den anderen Messen, bei Frankfurt und so, da wäre das viel schwieriger. Also da darf man nur gratis Sachen hergeben und, und dafür hat er nicht die Kohle. Interessant, ja.
2: Ich finde das Konzept eigenartig, dass man auf Messen nichts kaufen kann.
0: Auf der Wiener Buchmesse kannst du kaufen. Okay. Halt in einem gewissen Bereich, aber du kannst Bücher gleich kaufen dort. Das, das geht schon. Mhm.
2: Ja, weil ich frage mich, wo ist der Mehrwert für mich, wenn ich 7 Euro zahlen muss? dann gehe ich gleich in ein großes Buchgeschäft, habe mehr Bücher wie dort.
0: Das auf jeden und Fall. kann
2: um die 7 Euro schon ein Buch kaufen. Ja.
0: Ich glaube, es ist eher gedacht für Leute, die sich jetzt über Neuheiten äh, informieren wollen, ein bisschen auch für so Verlagsleute, äh, die jetzt da äh, schauen nach tüchtigen Autoren oder tüchtigen Verle Verlegern, die da irgendwas im Programm haben. Und dann für die Feinspitze halt, die, die jetzt etwas haben wollen, was du noch gar nicht in den Buchhandlungen kriegst. Mhm. Also ich denke, das also ist ein Publikum Leider, ja, muss mhm. man sagen. Aber ich kann es jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen, speziell im Gegensatz zur Seniorenmesse, wo du einfach hingehst, keinen Eintritt zahlst und <lacht> wahrscheinlich genauso viele lustige Sachen hast, von denen du vorher nicht wusstest, dass du sie brauchst, aber du nachher dich freust. Ja. Also du musst wirklich dich für Bücher interessieren und für Autoren. Und, und.
2: Da wäre nur interessant, gibt es einen E-Book-Reader, der auch Bücher vorlesen kann? Eine gute Frage. Das wäre für mich interessant, mhm. weil ich fahre demnächst wieder mit Zug. Ja. Und im Zug ist es unangenehmer, ein Buch in der Hand zu halten, das wackelt, überhaupt auf der Südbahn. Ne? Das gefällt so, ja. Oder mit einem e book reader da herumfuchteln. Lass ne? das vorlesen. Äh, einfach Kopfhörer drauf, Vorlesegeschwindigkeit Geschwindig, Vorlese einstellen ja. und fertig. Das ist interessant. Das ich glaube, bei den großen
1: e book also vom Amazon-Platz Hirsch oder so, die haben alle die Audiobuchse wieder rausgebaut. <lacht> zumindest nicht Audiobook, sondern Text-to-Speech Egal welches Buch Also, ja, also die, können, die könnten das nicht mal vorlesen Weil sie jetzt schon auch das, ähm, <lacht> den Audio-Chip einfach rausgehauen haben Also die besinnen sich schon eher schon noch in die andere Richtung dass das Audio generell nicht mehr eingebaut ist Das Text-to-Speech Das ja wäre ein
2: guter Markt für Leute, die nichts äh, nicht sehen Die könnten es auch vorlesen lassen ja, das wäre wär ein gutes Feature auf jeden Fall
0: Kannst du schweigen, wenn du mit Auto fährst, Mit ne? der richtigen Engine Ich meine, mein,
2: mein, mein Android-Tablet kennt es ne? Theoretisch, ja Praktisch weiß ich nicht, ob das geht Also ich weiß, es gibt einen
0: Markt für Hörbucher Wo, wo die Autoren auch Ich will kein ja. Hörbuch, ich
2: möchte ein Buch ja. einladen Und er soll das kann mein Apple, Das kann Windows ja. Da kannst du den Text vorlesen lassen Worum geht es bei den äh, e readern nicht ja?
1: Du bist vielleicht technisch zu Avantgarde für den Markt. Wirst du. Oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ja, der kann ja in einem E-Book schauen. Mhm. Ja. Mhm, da kann man sich vorlesen lassen. Wobei, wenn man wirklich die, dann würde ich die Hörbuchoption auf jeden Fall nehmen. weil ich, Egal wie gut die Text-to-Speech-Engine ist, ist das dann halt trotzdem sicherlich an, ein anstrengendes Hörerlebnis. Dass naja, die, kann ich nicht sagen, es gibt echt gute. Es gibt gute, aber dann, ja, es, weil es die, der Hund liegt im Detail, ist. englische Ausdrücke, die dann in deutschen Texten vorkommen. Eigennamen, das sind halt so Sachen, wenn man dann die Möglichkeit hat, dann ist das naja, sicher Man sollte auch so laut wie
2: Keller aufstellen. Also, man <lacht> findet immer einen Grund, warum man sagt, das ist nicht äh, gut oder so. Aber ich glaube, dass die Vorteile überwiegen würden und man würde es eh nur in gewissen Situationen einsetzen. Ne? Wenn es so rumpel, wenn ich länger Auto fahre. Äh, wenn ich nicht selber hinschauen darf, ja.
1: kann oder darf. Ja. Es ist interessant, warum das bei der E-Book-Technologie jetzt anscheinend kein Trend ist oder so. Ich kann es mir dadurch, vielleicht ist das eine äh, mögliche Erklärung, auch rechtliche Sachen. dass auch ähm, ja, rechtliche Sachen sowieso immer bei Content, die, der umgewandelt wird und so, das ist immer ein Thema, aber dass natürlich die 7-Zoll-Tablets am Start sind, dass vielleicht dort die Software ähm, das ermöglicht, dass halt Leute, die diese Funktionalität haben wollen, mhm. Dann aufs Tablet zurückgreifen. Mhm. Dass man beim E-Book Reader eher darauf schaut, dass man halt Akkuzeit maximiert und da jegliche Hardware mhm. rausgibt, die. Ja, schon das schon doch nicht sein,
2: die in der haben eine kleine Batterie und spielen den ganzen Tag. Also, das, das
1: sollte, ist der Grund, der sollte, Ja, eh, aber ein e da sagst du den ganzen Tag und der ist leer und du sagst, was? Das ist eine Frechheit. Ich möchte mindestens eineinhalb Wochen gefühlte oder effektiver
2: ja, mir ist es am eingefallen, dass es nicht schlecht wäre Ja, ja das wäre praktisch
0: Wenn wir selber machen müssen mit OSTOMODIX Ja
2: Wie so vieles Ja, wir müssen die das eben ändern Ja, ja. Glaub, ja. ja dann gibt es hier einen kleinen Revoluzer, Habe ich gelesen Okay Es gibt ja das MacOS X System, was ich da auf dem Rechner oben habe Ja Oder was meint? man, oh, ein proprietäres System Das ist halb proprietär ja. Das heißt, der Kernel ist ja Open Source Und die grafische Oberfläche und manche Lips sind Closed Source hm. Und viele Sachen im Apple stammen aber aus Open Source Projekten, ja, wie das Drucksystem des Cups oder die, die Engine für einen Browser. Stammt das KDE eigentlich? Ne? Ja, KHTML.
1: KHTML ja. WebKit. Was ein
2: WebKit wurde ja. Mhm. Und jetzt hat sich einer die Mühe gemacht. Apple versuchte ja immer, dass sein im Betriebssystem nur für ihren eigenen Geräten läuft. Ne? Ja. Jetzt hat einer den Kernel umgeschrieben, angeblich sehr wenig Aufwand, das auf ARM läuft
1: mir ah, ist aber interessant. <lacht> und das finde ich recht witzig. <lacht>
2: äh, ein kleiner Hacker hat, ich meine jetzt, ich mein jetzt Hacker als den früheren Ausdruck. Ja. Mhm. Also, früher war ein Hacker jemand, der gut programmieren konnte genau. und geschwind Lösungen hervorgebracht hat. Durch die Medien wurde ein Hacker negativer Begriff, ja. was ja gar nicht stimmt. Ja. Früher war das für den negativen den
1: Einbrecher man, war der Cracker. Oder? Immer. Halt der
2: negative Begriff war Cracker und der positive, der Sachen äh, erschaffen hat, war der Hacker. Mhm. Ja. Und durch die Medien, wahrscheinlich klingt Hacker schöner als Cracker, hat, sich, ja, Haben, hat die Medienindustrie den Begriff für sich vereinnahmt und heute heißt Hacker, ich breche einen Computer ein, was er gar nicht stimmt. Einmal ja. zur Richtigstellung, was eh die meisten Hörer wissen. Und das habe ich eben witzig gefunden, dass ein kleiner, meines jetzt klein, das war nämlich glaube ich auch ein jüngerer Typ, einfach den Körnel umschreibt dass man das, das MacOS X, ich meine nicht... Besonders auf einer anderen Architektur,
1: ich meine, auf, auf, auf eine andere Architektur so, läuft. Genau, ja. weil auf dieselben Architektur oder so, da hat es ja diesen Hackintosh-Ansatz immer schon gegeben, ja. mhm. also, dass man sich einen eigenen, äh, eigene Ding... Bei mir ist es ja immer so, also von mir aus, ich hätte ja die Hardware gerne und würde dann halt den <lacht> Ding laufen lassen, aber ja, warum nicht, wenn es geht, also mhm. und da ist ja halt schon der Vorteil irgendwie, dass wir da auf den und zurückgreifen, dass man da dann doch so viel Freiheiten hat, gerade, ja. gerade genug Freiheiten, um sich das hinzuhalten. Mhm. Schön. Jo, Ich kann auch berichten, nur als kleine letzte Geschichte, ich habe nämlich jetzt seit langem passiert bei Black Mirror, bei der Serie. Oder britischen ja, Science-Fiction-Serie. Ja, nein, nein, ich habe die Staffel 2 jetzt angeschaut. Achso. Okay. Die ersten drei mhm. Episoden von Staffel 1 und jetzt habe ich Staffel 2 auch geschaut. Hat also, eine Erholungszeit gebraucht? Ja, irgendwie schon. Also, ich, ich habe dann immer haufenweise anderes Zeug und mit dem denke ich mir so, die ersten drei Episoden waren so besonders, da habe ich dann immer so, ach, die zweite, na, das hebe ich mir auf für einen besonderen anders und dann. Jetzt habe ich es jetzt mal ähm, angeschaut und auch gut, also wieder ein Punkt der Blumenstraße. Ich meine, die erste Staffel bleibt trotzdem besonders, weil da die, 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 die Folgen wirklich exorbitant gut waren. Ja. Aber die zweite Staffel war das, die erste Folge hat so behandelt, ähm, äh, was passiert irgendwie, so eine, eine Frau, wird, ähm, deren, deren Lebenspartner stirbt und eine Firma bietet an zuerst, dass sie, alles, was er getwittert hat und alles, was er im Netz released hat, analysiert, eine Stimme generiert und sie kann mit ihm telefonieren sozusagen. Schön creepy der Ansatz. Und es geht dann so weiter ein bisschen, dass sie auch einen Roboter-Avatar schicken, wo diese Persönlichkeit draufgespielt ist. War, war, eine, war, eine gute, war auch eine gute Geschichte. Die Zweite Folge, auch gut, geht es klassisch um Menschenjagd, so ein bisschen ein Running-Man-Thema. Um, um, um Running und das dritte fand ich medientechnisch sehr interessant, da ging es um einen Komiker, der eine ähm, Comicfigur ähm, animiert, ist also ein Body-Animateur, das heißt, seine Gesichtszüge werden abgescannt und er bedient sozusagen einen Computeravatar.
0: So eine Art Handbuch, ja, das immer
1: ja, oder so Ja, äh, oder so, mit Joysticks mhm. und eben mit seine Gesichtszüge werden irgendwie abgescannt. Keine Ahnung. Ja, genau. Und ähm, da kommt es aber dazu, dass diese Comicfigur dann in ähm, eine Wahl einsteigt und dann wirklich auch zur politischen ähm, äh, Höhen aufsteigt und in das über, die, über den Kopf wächst, weil natürlich ist, stellt sich dann natürlich die Frage, wem gehört diese Persönlichkeit und wenn dieser Comic aufhört, was passiert dann mit dieser, mit dieser artifiziellen Persönlichkeit. Ja? Also noch immer gut, ich hoffe, die machen das weiter. Natürlich der Aha-Effekt der ersten Staffel war nicht so da, aber trotzdem muss ich sagen, Science-Fiction oder nahe Zukunft, at its best, sie machen sich echt gute Gedanken von den Sachen, die technologisch bei uns vielleicht sind. Von, von den Auswirkungen von Technologie auf Gesellschaft und sind sehr intelligent vorausdenken. Ne? Genau, richtig. Was ja auch bei Filmen interessanter ist, weil ich, das kritisiere ich ja immer wieder, dass amerikanische Science-Fiction-Filme eigentlich nichts anderes als Kriegs- oder Actionfilme ja, sind, ja. die, die, die halt sind der der eine moderne Zeitung haben, genau, und die bisher... Die beschäftigen sich mit Dingen, die spannend sind.
0: Kleiner Tipp für die Serie, also wenn man sich Black Mirror anschaut, sollte man unbedingt danach noch eine Happy Baby, also How <lacht> <lacht> I Met Your Mother oder, oder etwas Big ja, Bang Theory Serie haben sozusagen, oh, see, Damit man oh, nicht lenkträumt nachher nach
1: oben treibt. Vielleicht man eine ganz gute Empfehlung. Die nicht, nicht vorm Schlafen gehen schon. Stimmt schon, Als ja. lässt es, weil zum Teil sind es doch ein bisschen mhm. heftig. Hm? Ja? Haben wir noch was? Liegt uns noch irgendwie.
2: Ja, aus? wir produzieren jetzt wieder Klimate-2-Sensoren.
1: Okay.
2: Also Material ist bestellt, kommt in zwei Wochen. Die, die zwei unterscheiden sich vom Einser in, in einem erweiterten Temperaturbereich mhm. und in einer genaueren Feuchtigkeitsmessung, also im Komma-Bereich. Mhm. Und damit das möglich ist, wird ein teurerer Sensor verwendet. Der braucht aber wieder eine bessere Spannung und dadurch sind die dc wandler drin, was wieder den Vorteil hat, dass die Energie aus den Batterien wirklich vollkommen genutzt wird. Und der ist wahrscheinlich wieder in zwei Wochen verfügbar.
1: Ach, schön. Das heißt ein weiterer Sensor, den man einbinden kann in sein Netzwerk. Mhm.
2: Super. Dann bauen wir noch die Rollladensteuerung. Mhm. Da haben wir letztens den Beschluss gefasst, dass wir die jetzt produzieren. und ja, die hat dann noch Optokoppler als Eingänge, das heißt man kann auch 220 Volt Schalter anschließen mit 220 Volt und kann dann mit Rollladen steuern oder auch äh, als Lichtaktor verwenden und ist auch wahrscheinlich noch vor Weihnachten verfügbar. Da ziehe ich, Hardware, Hardware, Hardware. Hm? Alles unter os ne? Alles unter
1: Gibt es noch den Haustechnik am ähm, Stammtisch im Metalab eigentlich? Den
2: gibt es alle 14 Tage.
1: Mhm.
2: Also ich bin jetzt alle 14 Tage im Podcast.
1: <lacht> Und
2: die Woche drauf immer im, im Stammtisch im MetaLab. der Stammtisch ist immer mittwochs. Mhm. Also nächste Woche ist er wieder mittwochs. Und wieder nach 14 Tagen ist er also wieder. Der Stammtisch.
0: Ist, wenn jemand am Samstag den Podcast hört, weiß er, am Mittwoch ist der Halt im
1: Metalab. Genau. Ja geht sich gut aus.
2: Also wenn ihr den Podcast hört, die Woche drauf ist im Mittwoch, 18 Uhr im MetaLab, der Stammtisch. Da sind alle herzlich eingeladen, ist, die ihr Haus automatisieren wollen oder irgendwelche Dinge steuern wollen. Mhm. Ja, das ist, das ist jetzt genau richtig.
0: Oder Goldweiber und würde dem Harald schenken wollen oder also so.
2: Ne? Ja, oder dem Horst oder ja. wen auch immer. ja. Das ist so Oder wie man halt noch dort trifft.
0: <lacht> und das MetaLab ist in Wien, in der Rathausstraße 6, Kellerlokal, Hackerspace.
2: Wenn
0: mhm. man wir haben den den dort waren. Und fragt nach OS und dann wird da halt
2: schon. Haustechnik, dann heißt schon hinterer Raum, linker Raum, Hauptraum, je nachdem. Beziehungsweise man, man sucht
0: einfach nach den vielen Leuten, die auf der Kisten schauen, wo, wo kleine Teile drin sind. Mhm.
2: Genau, wo sieht man Hardware. Ich. Aber da sieht man viel Hardware. Mhm. Ja, <lacht> ja. Letztes Mal dort hat einer Wild herumgebaut. gebaut. Vorige Woche war das, ja. Mhm. Und da waren wir eben hinten in der Werkstatt. Und dann hat er gemeint, ja, ja, muss ich jetzt beeilen, weil in 14 Tagen ist die Roboxotika. Oh. Schon in 14 Tagen ist die Roboxotika? Das, das war aber vorige Woche, das heißt, in einer Woche ist sie eigentlich schon.
1: In einer Woche ich ist die Roboxotika, danke.
2: Ich weiß aber nicht wann, da müsst ihr nachschauen, ja, welchen Nein, Tag. Haben schon
1: haben uns auf jeden Fall.
2: Und die haben wild herumgebaut, mhm. an irgendeinem... Ja, keine Ahnung, was das war. Ja. in riesen Gestell es mit Abflaschen. Es ein Cocktailroboter sein. Ja. Es wird ein Cocktailroboter. Und dann haben sie ein zerlegt, wieder zusammengebaut, wieder zerlegt und waren ganz hektisch. Mhm. Und wir haben gesagt, wir bleiben, bis er fertig ist. Ne? Wir <lacht> haben aber aufgeben. Wir sind dann <lacht> <ein>. <lacht> Dürft doch Tage <lacht> dauern.
0: Ein Cocktail muss doch. Aber drauf. eigentlich sind Cocktailroboter ja das klassische Ostermotex-Thema. Open
1: Source-Haustechnik, ne?
2: Ja, das, das fehlt weil in so, jedem so. Haus ist
1: nicht komplett ohne Cocktailroboter. Ja. Damit sollte man beginnen, Ja.
2: Und dann fällt mir noch ein Thema ein, was der Horst angeschnitten hat, mhm. die Seniorenmesse. Ja. Das war mal beim Kurt Gramlich wieder mal, ist mir das aufgefallen, und zwar die Problematik des Alters und der Pensionen. Also man sieht in Deutschland äh, ganz deutlich die höheren Energiepreise wie in Österreich. Mhm. Das heißt, die Leute zahlen dort weit mehr für die Energie wie hier. Okay. Und das ist wirklich ein Thema, sein Haus ob zu optimieren. Und dort gibt es eigene Messen für ältere Leute, wo Haussteuerungstechnik beworben wird für das Alter. Mhm. Aber nicht nur, damit man es bequemer hat, sondern damit man auch Energie spart, damit man mit der Pension durchkommt. Ja, Und jetzt hast du noch Geld, du arbeitest, rüstest dein Haus um, damit du dir später noch eine Semmel leisten kannst.
1: Ja.
2: Und nicht dem E-Werk dein Geld schenkst. Mhm. Ja? Und das ist halt wirklich ein Thema. Ich habe das vorher nicht so mitgekriegt, aber durch den Kurt Kramlich und die Bewegung ist mir das wieder bewusst worden, was dort Energie kostet. Ich die machen es aus zwei Gründen, aus also Energiekosten und dass man keine Atomkraftwerke braucht. Ja. Aber es ist dort wirklich ein Thema in der Pension.
1: So wirklich monetäre Gründe da auch wirklich aktiv zu werden. Ja, weil in der Pension ist dann
2: meistens zu spät, da hast dann entweder hast du noch ein Geld, zum Beispiel von der Abfertigung, mhm. falls jemand das erlebt. <lacht> Oder du bist noch nicht in Pension, hast noch ein paar Jahre und kannst da aber vielleicht noch eine Umrüstung leisten. Ja? Und da ist natürlich Oberstomotex auch interessant, weil man dort mitwirken kann. Ja, meistens entwickeln das junge Leute, die kennen die Problematiken der älteren Leute nicht. Ja? Und bei Oberstomotex hast du auch die Chance, als Pensionist mitzuentwickeln. Ja?
1: Ja, deswegen habe ich mich auch gefragt, warum das Seniorenmesser nicht noch ein größerer technologischer Anteil ist, also dieses live assisted also auch um, Alarm weil man unruhlt, genau, weil also es ist eh. kann es
0: durchaus sein, dass da ein mhm. Messestand war nicht mehr ja. genascht, und okay. ich bin einfach vorbeigenascht und habe nicht gemerkt, aber, war, aber es war kein... Der Großteil war eher so schöner leben und ja. besser shoppen und mhm. Mhm. beruhigter sterben.
2: Mhm. Ja, da merkt man, dass es in Österreich noch nicht durchgedrungen ist, aber in Deutschland schon. Ja. Ja. Also es also, gibt schon, das schon das Messen für Pensionisten, wo der wo beworben wird, macht dir dein Leben einfacher, wir überwachen dich, wenn dir was passiert ist, wer da? Ja? Mhm. Oder als Ausrede für den Verwandten, Hänge im Opa eine Halskette um, wenn er Unfall gibt es einen Alarm und du musst ihn nicht besuchen gehen. Ja. Also, das ist willst du so sich mehr? Ich ja? ja. will ja auch wieder hin und her. und Die schenken im Leben <lacht> einen Roboter sozusagen. Mhm. Wobei sie den Film gibt, Frank, und Robot. Frank and Robots. Ja. <lacht> Ich habe ihn noch immer nicht gesehen. Ich habe ihn beworben und die Forscher gesehen. Aber ich habe Was, ihn das sind echt die ich ihn nicht. Die muss ja, ich mal anschauen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Hast du einen, einen TV-Serien-Tipp für uns? Du hast so tolle Serien.
2: Nein, ich bin eher enttäuscht, weil es kommt jetzt ein neuer Star Trek-Film wieder raus. Ich Nächstes Jahr. Ja. Der ist heute beworben worden.
1: Ist das ein, eine ich habe mich gefragt, ist das eine Serie oder ist das ein
2: Film? Das ist eine Serie. Ja. Renegades, heißt, Renegades heißt die da ist ein kurzer Trailer heute im Internet ich glaube beim Standard sichtbar gewesen mhm. da spielen zwei alte von der alten Crew mit ich
1: angeschaut.
0: <lacht> ist das wieder so der ein, ein Zeitensprung wo es die ganz junge Star Trek ich nehme an, ja, mhm.
2: dass dort wieder zwei auftreten ich habe keine Ahnung ja. mhm. ähm, was, ich habe da nur gelesen um was ungefähr geht mhm. Und was mich sehr gestört hat dass es eine sehr düster, düstere Serie sein mhm. soll und das hat bis jetzt den Science-Fiction-Film nicht so gut getan, weil speziell der Raumschiff Enterprise, überhaupt die erste Serie, war immer fröhlich und happy mhm. und die Bösen und die Guten. Da ging es ja eigentlich immer nur darum, man reist von Planet zu Planet. Und der Captain Kirk hat jede Dame ins Bett gebracht und den Planeten <lacht> sozusagen erobert. Ja. Die schlimmsten Bestien hat er zur handsamen Frauen gemacht, ja. also der Held schlechthin. Und diese Serie wird so präsentiert wie mit Gewalt und mit Düster und so, ja.
1: Ist mir auch so voll. Ich, ich so habe das auch angeschaut am Webstandard und es war wirklich mit sehr viel äh, gegeneinander kämpfen. Irgendwie.
2: Und ich finde, ich möchte unterhalten werden im Kino, ja. Das muss spannend, Action und Spaß haben. Ja? Und wenn nur was so düster ist, das ist man zu einseitig. Ja. ja, also es
1: passt, finde ich, gerade so, wie du gemeint hast, zum Star Trek-Thema nicht. Nein, bei Batman hat es anscheinend gut funktioniert. Alles düster, alles ernst und noch tiefere Stimmen und noch rauchiger und alles noch dreckiger. Aber ich gerade für Star Trek weiß ich nicht, ob diese Richtung eine gute ist. Aber naja, wir werden sehen. Es war, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt. Es ist eigentlich ein Fanprojekt dieser Serie. Das ja. Ja. sie in den Bericht gebracht.
2: Ich werde mir es auf jeden Fall anschauen. Aber bei Stargate Atlantis, die letzte Staffel, die auch so düster war, war ja dann sehr negativ. Auch ja, genau. die Bewertungen sind gleich wieder abgesetzt worden.
1: Ja, also genau, Atlantis. Und dann hat es noch das Universe gegeben. Das, das
2: Stargate-Universe war dann das negative, die Fortsetzung. Genau, richtig.
1: Das, das
2: Stargate-Atlantis war immer mit Witz und Spaß. Und das Universe war dann die nächste Staffel, die darauffolgende. Die war dann auch sehr düster und so Sachen und das hat den Leuten gar nicht gefallen. Ne?
1: Ja, also ich habe dir auch ein paar Folgen gesehen, aber ich war nie ein, ein Atlantis und, und Stargate. Das ist aber nett, die Stargate Atlantis. Also ich war
0: auch kein Aus also, also, bevor man der HL das empfohlen hat, war ich kein Stargate-Fan, aber Stargate Atlantis hat mir schon gefallen.
2: Das hat mir am besten gefallen von allen Stargate-Serien. Mhm. Ja. Und der Kinofilm natürlich hat mir sehr gut gefallen damals. Ja.
0: Ich habe übrigens eine Filmwarnung auszusprechen, ich habe das völlig komplett verdrängt aus meinem Hirn, so eine <lacht> Warnung ist das, aber ich habe mir im Kino auf Deutsch die Tribute von Panem Teil
1: 2 angeschaut. Hast du hast ja schon den ersten Teil auch angeschaut, Ja, Und ja. da warst du gar nicht so negativ.
0: Da war ich nicht so negativ beim ersten? Da habe ich nicht. Ja, wie auch immer. Ja, wie auch immer. Ja, okay, zweiter Teil. <lacht> ja, nein, also äh, Biertaucherwarnung war nicht, nicht anschauen, wirklich? außer man hat wirklich absolut nichts Besseres zu tun mit seinem Leben. So schlecht. Ich traue mich, das jetzt komplett zu spoilern, weil es ist genau der erste Teil, mhm. nur es ist nur der erste Teil vom ersten Teil, weil der Film hört in der Mitte auf und dann ist er aus, obwohl er Überlänge hat. Mhm. Und dann kommt äh, so ein Ding, also das Fortsetzung folgt, man soll sich quasi den dritten Teil anschauen, also der, was ich jetzt ganz stark vermute, so sein wird wie der zweite Teil vom ersten. Vielleicht ein bisschen anders. <lacht> ja.
1: ja, das, weißt du, die versuchen das so wie bei Harry Potter. Jetzt ja, haben absolut. wir eine Reihe passiert ja, ja, auf das Buch, Reihe jetzt. Ja, jetzt
0: walzen wir das aus. Genau, ja. jetzt, jetzt machen wir Split, Split, Split.
1: Das heißt, na, bei Harry
2: Potter hat mich gestört. das auch gestört. Äh, der erste war sehr gut, der zweite mhm. geht mhm. und er ist immer düsterer geworden. Ja? Du redest jetzt äh, von den Filmen? oder Von den Filmen. Von den Filmen. Ja, ja. Die Bücher sind auch düsterer geworden, aber nicht so schlimm mhm. wie die Filme. Und bei den Filmen haben sie es sehr übertrieben. Und da leidet die Geschichte drunter. Mhm. Ja, wenn nur noch düster, düstere Geschichten und Sets sind. Mhm. Das, das ist so wie die Ausrede. Und die Grund, die ja.
0: Grundbeleidung ist ja, dass du ins Kino gehst, um dich zu amüsieren und jetzt nicht. Ja. Und Du hast eher
2: ein mieses Leben.
0: Also, du brauchst ja nur Nachrichten schauen, wenn da du dazu dir Du
1: nicht so, mhm. so viel aus. Aber wie gesagt, bei Star Trek stört es mich auch. Also, eine gute, düstere Science-Fiction-Serie, die ich gern geschaut habe, war Kampfstern Galactica. Mhm. Und die war wirklich düster, weil mhm. da ging es ums Überleben wirklich der letzten mhm. Menschheit und die wird von ihren eigenen Robotern da irgendwie äh, weiter dezimiert. Und zwar wirklich düster, aber auch mhm. wirklich gut erzählt. Ja, es Vielfalt
2: auch. im Film. Ich meine, es darf 30% düster sein, 30% lustig sein. Ja, ja. Ja, und 30% spannende Kämpfe. Ja. Mhm. Aber nur düster, nur Kämpfe, ja, ja. nur
0: Liebelein, ja, ja, das kannst du ja
1: vergessen. Hm.
0: Ja, wie gesagt, also Hunger Games kann ich nicht empfehlen. Schau, dann wollte ich mal anschauen ich meine, kannst, den kannst du anschauen, verstehen. vielleicht hast du eine
1: komplett andere Meinung aber ich, ja. ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt ich, habe eh nicht, ich hätte ihn mir eh nur unter der Prämisse angeschaut so jetzt schaue ich mal was Trashiges also hast du den ersten Tricksiges, Teil so. schon gesehen? Oder? ich habe den ersten Teil angeschaut weil du ihn glaube ich damals angeschaut hast und dann schon <lacht> <lacht> nein, ja. aber ich fand den ersten Teil schon Popcorn Kino auch nicht so wahnsinnig toll ja. Aber irgendwie habe ich gespielt okay, die Buchvorlage versucht irgendwas anderes zu erzählen und das ist mhm. eh, irgendwie ging es dann. Also ich hätte mir das schon irgendwie zu einem halb, halben Auge diesmal schon gern angeschaut. Na, ja, naja. also ich, wenn ich Zweite spoilern darf, auch.
0: selben Schauspieler. Mhm. Selbe Handlung, aber nur der halbe Film Aber dafür ein Überlänge <lacht> also, also wieder line, line sie, sie werden ja. alle zusammengefangen, Weil das große System Tut diese Distrikte da unterdrücken Und jetzt müssen es dann irgendwie alle Die eh schon mal gewonnen haben Müssen jetzt noch einmal in die Arena Und dann war extremer Logikfehler Vielleicht habe ich nicht ganz genau aufgepasst ja. Aber ich habe so mitgekriegt, dass bis jetzt immer nur einer Überlebt hat bei diesen Hunger Games Außer jetzt halt im -Film, wo wo film weil sie so gut verliebt war, und dann beide überleben dürfen. Ja, genau. Na, und jetzt treten sie an gegen die ganzen Sieger der anderen äh, Hunger Games. Und das sind aber lauter Pärchen. Jetzt, da haben irgendwie immer zwei überlebt. Oder, ich weiß auch nicht. Oder es da hat immer zufällig ein Mann und eine Frau überlebt. Vielleicht also das im äh, Spiel total, werden, also ja, ich, ich nehme an, nicht, nicht sehr konsistent. Ja. Intern. Und ja, dann äh, wieder endlos äh, geht es darum, welches Quant sie anhaben bei dieser. Präsentation, wo sie sich von den Massen stärker sind. Lenny
1: Kravitz, ihr ihr Schmink, äh, oder so. Ein, ein schwarzer. Schwarz ja, Lenny Kravitz, ja,
0: ja der ähm, der ist einer der wenigen guten oder so. Und
1: Überhaupt das Team. Da spielt ja auch der ähm, Woody Harris, spielt, glaube ich, auch mit als ein Trainer davon. Der Blonde. So ja, der genau. Blond. ja, genau. Der Spiel, also
0: auch auch die Jungen sind alle schön, haben so Schmutz im Gesicht, weil sie so in Minen arbeiten oder ständig, äh, wenn sie nicht gerade verliebt ja. schauen, tun sie im Wald so herum, äh, ja, so also leben, so in äh, stylischster Armut. Mhm. Aber... Ja, und nachher werden es dann in so eine riesige Kuppel getan, wo sie also so gegeneinander kämpfen müssen. Na
1: gut, dann, ja. dann lasse ich den aus. Vielleicht schaue ich mir dann dafür den anderen Thresher, den es zurzeit Zeit ähm, spielt in Sachen Science-Fiction. Und zwar ähm, Enders Game, hast du von dem gehört? Nein. Das ist mit, nämlich mit äh, Harrison Ford in einer der Hauptrollen, hm. auch ein Science-Fiction-Film. Aber schaut auch am Plakat nicht qualitativ aus, mhm. aber so für einen nach der Arbeit ähm, ich trashe mir <lacht> <lacht> <mit meinem Popcorn. lacht> ich richtig dann, dann ich ja. mit den stattdessen an
0: Na gut Ja, na dann freuen Sie sich auf ähm, bitcoin Update, wenn wir es kriegen
1: mm, Ja, wenn wir es bekommen weil ja. Ja. Weil und vor allem auf das, das Interview mit
0: Video. A. Ich weiß nicht, oh. Alfred oder Albert
1: Knorr <lacht> genau.
0: über sein Buch äh, Mummy Island
2: mhm.
0: Harald,
1: ein würdiges Schlusswort Viel Spaß beim Experimentieren Bleiben Sie uns gewogen und viel Spaß am Gerät.
0: Und liebe Nerds draußen, nicht vergessen, es ist jetzt bald Adventszeit. Also genau. Die, die Mit, Mitmenschen benehmen sich seltsam. Also in vier Wochen ist vorbei. Es wird schon. Ja.
1: Okay, tschüss.
0: Neues Old High der Woche. 900,97 US-Dollar. Best Performing Hedge Fund Ever. Flüge buchen mit Bitcoin. Hotels buchen mit Bitcoin. In den Weltraum mit Bitcoins. Bitcoin schwarzer Freitag. Wired schwenkt um. China überholt USA bei Anzahl der Bitcoin-Notes. China will keine US-Dollar mehr. Keine Kapitalertragssteuer auf Bitcoin in Korea. Die Mycelium Wallet Version 1.0 wurde released. Lösegeld zum Sonderpreis. Diese Folge 53 findet ihr unter bitcoinupdate.com Albert Knorr auf der Wiener Buchmesse, Buch Wien 2013. Herr Knorr, wie geht's Ihnen?
3: Danke, ich kann nicht genug klagen. Nein, mir geht's gut. Bin auch nicht verrückt, so wie der Protagonist in meinem neuen Buch. Hoffe ich jedenfalls. Mein Arzt hat mir bestätigt, mir geht's gut, ja.
0: Das neue Buch heißt
3: Mummy Island.
0: Mummy Island? Das ist aber auf Deutsch geschrieben. Also, ja, ja, du... es ist auf
3: Deutsch geschrieben, ja. Und es geht um Schmetterlinge auf einer Pazifikinsel, eine Friedhofsinsel, wo die Indianer ihre Toten früher bestattet haben. Und dort fährt ein Schmetterlingssammler hin, kommt dann zurück und behauptet, die Schmetterlinge auf der Insel wären gefährlich. Kommt in die Psychiatrie und weil er dann eben in der Psychiatrie sitzt, erzählt er dort seinen Alltag. Das ist der lustige Teil des Buchs. Gleichzeitig muss er aber für seine Therapie aufarbeiten, was in seiner Vergangenheit passiert ist eben was auf Mami Island passiert ist. Und das ist der extrem spannende Teil in dem Buch. Und es geht immer abwechselnd. Das heißt, okay, er schreibt ja. ein Kapitel, was habe ich heute erlebt, mit den Verrückten. Und was war gestern und wie kam ich überhaupt hierher? Und am Ende gleichen die zwei Handlungsstränge einander sich an, also die nähern sich. Und dann gibt es die Auflösung. Und am Ende, man kann wirklich bis zur letzten Seite mitwechseln, glaube ich dem, dass er verrückt ja. ist, glaube ich ihm, dass er nicht verrückt ist. Wer sagt die Wahrheit, wer nicht?
0: Und das Buch ist schon wie lange im Handel?
3: Drei oder vier Wochen jetzt.
0: Also ganz frisch eigentlich. Ja, 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 ja. ja. Und schon erste Reaktionen gekriegt? Also von den nicht test sondern von jetzt echten Lesern? Sonst ja, also sagt. es
3: gibt bereits erste Reaktionen. Und was mich erstaunt hat, die, die bis jetzt zurückgeschrieben haben, alle gemeint, sie haben alle gemeinsam über Nacht
0: ausgelesen. Also in einer Nacht ja, ausgelesen. hat Wahnsinn, mich total ja, gefreut. Ja, ich, glaube,
3: also, ich hoffe, es bleibt so. Und mit dem Entschluss sind auch bisher alle total zufrieden. Was mich okay. sehr freut, weil ich hm. habe versucht, für jeden. Wurscht, wie er sieht und ob er jetzt im einen glaubt, dem anderen, ob er was von Mumien hält, von Schmetterlingen, ob er die für gefährlich ja, ja. hält oder nicht, dass jeder seinen eigenen Schluss hat und das dürfte mir gelungen sein. Also
0: man darf sich sozusagen den eigenen Schluss ein bisschen selber im Kopf äh, man, man darf machen. sich
3: quasi entscheiden, am Ende, ja, ja wem glaube ich, ich jetzt okay, mehr. Ja, ja. Und dann, es gibt zwar einseitige Indizien, aber trotzdem bleibt mhm. ein bisschen was für die eigene Entscheidungsfindung offen. Man kann sagen, ja, mit der Lösung lebe ich lieber oder nein, ich glaube doch lieber die anderen.
0: Und sie haben auch wie letztes Mal, also Sie haben da einen Cosplayer-Stand und mehrere und Sie haben einen, einen zweiten Stand, wo auch aus Deutschland Mitarbeiter gekommen sind. Also dieses Konzept funktioniert nach wie vor, dass Ihre Fans für Sie weite Reisen in Kauf nehmen.
3: Genau. Und, und sich dann hier
0: unbezahlt am Messestand herumstehen. Genau,
3: genau. Sie kriegen natürlich ihre Aufwendungen ersetzt, also ich zahle die Flüge, ich zahle die Unterkunft und, okay, ja. und Essen, das ist klar, aber ansonsten, ja, sind das wirklich ganz treue Leser, die einfach sagen, okay, wir wollen dich pushen, du sollst mit deinen Büchern groß rauskommen und, und diese, ein bisschen mehr.
0: diese Marketing-Verstärkungsteams sind gleichzeitig Ihre Testleser? Sie haben mir letztes Jahr erzählt, Sie haben so eine Testlesergruppe, mit der Sie praktisch gemeinschaftlich das entwickeln in den Roman. Genau,
3: Na, Testleser kann grundsätzlich jeder werden ja. und aus denen entwickelt sich dann Jahr für Jahr mehr, also einige meiner Testleser sind mittlerweile sogar Co-Autoren bei mir.
0: Also ganz offiziell, oder? Ja,
3: ganz offiziell. Hm.
0: Aber es steht nur Albert Knorr am Buch drauf, nein, 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 oder? Es gibt
3: eine? schon ein Buch mit ja. drei Autoren. Ah, okay, und ja. Verstehe Also Das versteh. gibt versteh. schon, ja, ja.
0: Okay, ja. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Und äh, also Sie empfehlen, dass man die Mummy Island lesen soll oder kaufen soll vor allem. Ne? Ja, würde mich
3: natürlich <lacht> freuen, ja. Den, okay. Wahrscheinlich den kleinsten Verlag Österreichs unterstützen, ne?
0: Das ist ja Ihr eigener Verlag.
3: Ja, genau. Ich bin okay. eine One-Man-Show okay. mit. Leserbeteiligung, sag ich
0: mal. Ich würde sagen, mehrere Menschen. <lacht> oder wo man und eine Frage noch: sind Sie, Wissen Sie, ob Sie vertreten sind in den städtischen Büchereien oder den öffentlichen Pfarrbibliotheken? Oder ich nehme an, Sie müssen ein Pflichtexemplar an die Nationalbank abliefern. National äh, Nationalbibliothek. Ja, genau. Ne. Es ja.
3: gibt natürlich die obligatorischen Pflichtexemplare, ja. klar. Und es gibt auch einige Bibliotheken, die es definitiv angekauft haben. das weiß ich Also,
0: die kaufen es dann selber. Ja. Aber Sie gehen jetzt nicht hin und beglücken die? Oder nein, nein, nein. Genau. Okay. Okay. Na vielen Dank, viel Erfolg noch.
2: Ja, danke schön.